0: Tendo de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola.
1: My words come from
0: my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one. Estou-me a cagar para
1: isso. Baixo um pau. Já me perdi. <risos>
0: Eu não falo com este, com este barulho. Amigos e amigas, estamos cá provavelmente para... não vou dizer o último... quer dizer, é o, último... é o episódio que fecha a temporada 22-20... não, sim, 22-23, já 2324 23-24 uh, mas sim, é, é o nosso último episódio desta temporada é certo que não gravamos na, na semana passada por questões uh, profissionais, acima de tudo já sabem que uh, o Marcos está a talhar de trabalho e vai ter agora um torneio... podes fazer publicidade, Marcos, estás, estás à vontade? Eu, eu quero
1: fazer publicidade, mas é a ti Tu és, a, tu és a pessoa mais importante deste momento
0: mas... <risos> Ai, Jesus. Só, só sempre é assim A conversa de... É que, é que o, o, o Marcos Não só dava para comentador desportivo Como para treinador Como, para treinador, como também para advogado Este ah, gajo para, para vender uma bem, ideia Vamos ver
1: é que... aqui uma coisa Isto era o melhor dos dois mundos Promovias a mim e promovias a ti é a, melhor, é a melhor coisa que pode acontecer
0: <risos> Mas para, para as pessoas que estão, estão alheias Basicamente vai haver um torneio Quer dizer, eu estou a dizer, o Marcos saberá explicar isto melhor, não é um torneio? Eu explico, eu
1: explico. Tô, tu é todo entendido, que eu peço desde já desculpa pela, pela forma como vocês me vão ouvir, mas, mas é o que é, são incidências. O que acontece é, de dia 8 a 11 de junho, lá no meu clube, no Orgocí, teremos um torneio que será um torneio um dos maiores a nível nacional, porque é um torneio que tem quatro modalidades diferentes, temos futebol, temos futsal, temos, temos futebol de praia, temos futebol de rua, e tudo isto com... Zonas diferentes, mas tudo em argoncílio, ou seja, tudo muito perto um do outro, sendo que até teremos um comboio, comboio comboio Browinghas, por, é por isso é que eu demorei mais um bocadinho de alguém entrar porque tinha que fazer essa publicação do comboio Bowlingas, mas uh, teremos equipas de todos os distritos, sempre que temos que providenciar alojamento, temos que providenciar uh, comida, alimentação, uh, muita coisa. Tem muita animação, tem, tem, tem muita coisa para além de, do, do torneio, acontece no mesmo sítio no Parque Lazer, o uh, Festival da Juventude, ou seja, teremos animação com cantores, como por exemplo o Domingos, ou seja, nós temos aqui um cartaz repleto, ou seja, algo muito, muito grande, sendo que uma das modalidades é o futebol de rua, ok? Uma das modalidades é o futebol de rua, que é algo que está em desuso, e por isso mesmo é que o Diogo, como elemento zero 0 pode pegar muito bem nesta informação e produzir aqui um artigo fantástico, para além do, 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 do futebol de rua, temos o futebol de praia, que é muito raro se ver, se ver em Portugal, é, é o que é. Temos aqui a nossa beira, a nossa beirinha, temos o Espinho, por exemplo, que não se produz nada de futebol, do futebol de praia, temos os moriz não há nada de futebol de praia. Uh, temos ainda o futsal e duas claras dentro do é futebol. Ou seja, é um torneio diferenciador. E o dia parece-me agora que está a ficar realmente convencido, pelo menos pelas é... pessoas.
0: <risos> E é, é só, estes dois minutos de, de Diogo Marques foram patrocinados por Broinha Exatamente. Cílio uh, Capo.
1: Exatamente. <risos> Olha, está então já
0: você
1: a ser uma boa publicidade
0: a o Já temos o, o podcast Pago, para quem, para quem não sabe, temos agora o nosso podcast Pago, que foi patrocinado este episódio pelo Brouinha Jergoncido Capo este, estes dois minutos. Um, mas bem, é, é isto uh, Marcos, não, vou, não vamos estar aqui não, não, vamos avançar numa conversa porque aí já tivemos no, no Saloon. saldune patrocina-nos também, por favor uh, por favor, saldune. Não, agora fora da brincadeiras vamos, vamos avançar para o futebol e um, falando em brincadeiras tivemos dois sorrisos, o primeiro no, no sábado, do e agora mais recentemente o do Otávio Marcos, não te vou perguntar Uh, quem é que sorriu mais no, no final mas começamos do, o, o primeiro no primeiro sorriso do Neres o Benfica foi campeão isto foi só um, atenção isto fez só uma justificação para eu usar isto para título ok uh, mas nada nada não vamos mas, estar aqui mas, mas a
1: quem sorriu mais claramente que é que é David Neres o Benfica é campeão nacional e esse parece parece que é claramente o, o título título mais prestigioso do que português de Portugal que tem toda aquela emoção tem toda aquela vibração e, e é uma taça única uma taça de, de grande, grande relevo porque assim não é mas, mas o grande campeão nacional acaba por ser o, o Benfica e é o campeão que é, que é justo o Benfica que foi de mais para menos ou seja, foi uma equipa que foi descendo ao longo da, da segunda volta e mesmo este jogo com Santa Clara acabou por provar isso mesmo não é uma boa exibição do Benfica esta vitória do Benfica que dá o título de campeão nacional, mas que é um Benfica que que a primeira volta foi De facto, estupendo, o Benfica de muita qualidade, o Benfica com jogadores de muito nível, e e essa qualidade individual foi ganhar nos jogos. Depois também há apostas ganhas do, do Roger Smith, a questão da aposta do João Neves, a forma como ele, como ele acredita em Chiquinho e como dá a vida a Chiquinho, quanto ninguém mais daria. Uh, portanto, acho que é um bocadinho por aí. O Benfica é muito forte, embora o Porto tenha dado também uma boa réplica de si e faz dar mais mérito a este campeonato do Benfica, na minha opinião. Muito Sim. desvalorizou o Benfica pela forma como foi dando vida ao Porto, mas na verdade o Benfica perdeu poucos pontos. O Porto é que acabou de fazer uma segunda volta... Eu não acho que a nível de, de jogo, a nível de qualidade individual, a nível de qualidade do processo, tenha sido melhor do que a primeira, até pelo contrário. Mas a nível de resultados, foi, foram resultados muito melhores, porque foi ganhando muito mais jogos e, portanto, acabou por dificultar a vida ao Benfica. Sim. E, e passo a palavra, Diogo,
0: porque sim, eu, 10
1: mas... segundos do discurso, já estava quase sem conseguir falar, portanto.
0: <risos> não, eu, eu isto para dizer o quê? Eu não ia estar, obviamente. a a discutir questões de de redes sociais são, só para dar uma nota que eu acho que estas coisas até não não são horríveis acho que nós não estamos numa cultura preparada para isso e para essas picardias entre os jogadores, o Otávio ainda ontem foi questionado sobre isso e também respondeu nesse sentido que são coisas normais também do, do futebol, acho que nós não estamos aí estar preparados para esse tipo de, de, de eu coisa. Eu acho que
1: até é bom e acho que até tem a sua graça. Não do, 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 do vejo isto como negativo. Não houve insultos. Claro, claro. Ah, insultos é, claro e insultos. Claro, partir...
0: por vezes é normal e, e extrapola um pouco, entre para a normalidade das, provoca- das provocações, mas isso depois acaba por... E, e já aconteceu, uh, serem suspensos os jogadores, já fala disso e não poderá acontecer no futuro, portanto,
1: Sim, sim, mas mas imagina, tu entras aí num panorama diferente, que é um panorama em que entra o insulto, não tens o o incentivo à violência, não tens, mas se tu entras num panorama de insulto e de incentivo à violência, aí acho que já não faz sentido nenhum este tipo de brincadeiras. A partir do momento tens uma brincadeira, que que é algo de forma muito tranquila, não, não provoca dano, provoca dano a ninguém, acho que não é mal nenhum, e acho que até, faço aos dias de hoje, acho que até deve passar um bocadinho por aqui, porque uh, os jogadores, os jogadores, estão muito presos àquilo que é a comunicação para fora. Uh, há muita pouca comunicação dos jogadores e estes pequenos momentos são momentos em que nós conseguimos ver o, o jogador, a verdadeira pessoa é isso, que ele é. E é por isso que as forma... pessoas,
0: é, é pelo facto de haver tão pouca comunicação que, que as pessoas depois se apegam tanto a estas pequenas coisas que imagina, nos Estados Unidos, é normal, estar tá, no, no, no NBA e isto acontece, se não, o, não aconte, se não acontecer é que acaba por ser anormal, porque há muitas interações de redes sociais e, e afins, uh, e os jogadores aparecem em podcasts e enfim, é um mundo diferente também, diga-se, mas uh, não fazia mal nenhum, e também deixa a dica aos clubes que, que os atletas também aparecessem mais um, e que haja mais comunicação para fora, mas bem, em relação ao, ao que interessa ao, ao futebol, de facto o, o Benfica, fazendo um balanço muito genérico, acaba por ser o, o campeão justo. Acho que a, apenas perca, entre aspas, por tardia, porque um pouco à semelhança do Porto no ano passado, o, o Benfica acaba por a, decidir relativamente cedo do campeão pelo futebol que praticava, pelos resultados que tinha, pelo, pelo técnico que também tinha, pela mentalidade, por tudo e mais alguma coisa o Ifica dava-se, deu sempre a sensação que ia ser campeão, chegou a ter 10 pontos de vantagem, um, a questão é que efetivamente tremeu um pouco ali perto do fim e mesmo naquela mini liga contra os, contra os grandes, acabou por ser sempre algo a a quem quem do esperado mesmo uh, contra o Sporting não foi um, um Ifica super esclarecedor, uh, contra o Porto em aspas, apesar de ter vencido no Dragão contra o Braga teve aquele momento uh, em janeiro, se não em erro, do 3-0, portanto, ainda assim, o Benfica acaba por, uh, por vencer de forma muito justa. Mas, tenho
1: tem uma estatística, desculpa interromper-te, que até é engraçado a gente ver, porque o, o Benfica não faz, de facto, uma campanha espetacular contra, contra as equipas grandes. Mas, se tu fores a ver, nunca fez, ou, aliás, nunca permitiu ao adversário ter mais pontos nesses jogos do que, do que o próprio Benfica. Ou, ou seja, deixa-me, deixa-me fazer explicar de uma outra forma o Benfica perdeu um jogo com o Porto e ganhou outro. Ou seja, três pontos para cada. Empatou um jogo com o Sporting, empatou outro. Dois pontos para cada, aliás, um ponto para cada em cada jogo. Perdeu um jogo com o Braga e ganha outro. Ou seja, em termos do confronto de direto com as, com as equipas, embora pudesse ter feito mais pontos, a verdade é que também não se deixou, não deixou nenhum, nenhum adversário ser superior ou pontuar mais vezes. Portanto, no hum. campeonato com os grandes, é um facto, podia ter tido mais pontos mas ainda assim não foi negativo de todo por esta questão, e mencionar também que esses resultados são resultados que acontecem no intervalo de tempo onde o Bifica se calhar está pior pior da época, e tem o azar pronto, do calendário Sim,
0: atenção foi o que eu disse também, acho que teve esses momentos no entanto, não deixa de de ter dado sempre uma, uma resposta ainda assim positiva e a prova da, do Benfica foi a regularidade que foi tendo ao longo da época uh, e, e o campeonato, mais uma vez sublinho, acho que acaba por ser muito justo porque foi, foi a equipa... Isto é um campeonato, é, não, é um, não é propriamente uma, uma competição de, de play-offs e, e, portanto, é uma maratona e o Benfica acabou por, por sempre revelar se mais consistente, seja seja contra quem, quem, quem tenha sido obviamente quebrou também por alguma naturalidade por causa do, do índices físicos os jogadores em termos individuais também vacilaram em alguns momentos mas a natureza também de um, de um ciclo de competitivo muito longo um, mas bem, é, é isso em relação ao, ao, à Taça de Portugal antes de avançarmos para um balanço também a nível individual dos melhores jogadores e uh, dos nossos jogadores uh, foi também uma taça brutalmente justa igualmente à semelhança do campeonato pelo Porto não houve uma resposta muito muito forte do Braga um pouco à semelhança daquilo que se viu na luz, não tendo sido um amasso tão grande do Porto, mas do ponto de vista competitivo o Braga nunca deu sinais propriamente de vida foi um Braga muito amorfo, um Braga muito muito pouco energético os melhores jogadores não conseguiram aparecer para jogo enfim, foi aí Foi um Braga, mais mais do que taticamente ter saído abaixo do Porto, seja seja do ponto de vista ofensivo, onde apenas criou um remate à baliza, seja do ponto de vista defensivo em que permitiu Ns, segundas bolas, algumas transições facilitadas para o o Porto, enfim para além disso tudo foi um Braga em termos de personalidade na minha opinião muito abaixo do, do esperado e um Porto sem dúvida, superior
1: eu, sem dúvida eu acho que injusto houve uma coisa de injusta foi foi o um Porto não ter ido bem intervalo a ver se já, já já o jogo acho que foi sempre superior, ao, sempre superior ao Braga foi a única equipa a apresentar o futebol ofensivo e à procura do gol. o Braga nem nem mesmo com mais um jogador em campo aqueles 10, 15 minutos criou o perigo e a boss Braga sempre muito, muito apático parecia o Braga que não, não, tinha, não tinha aquela alma de uma equipa que está a disputar uma final da Taça de Portugal uma equipa que não conseguia ligar entre, entre os setores e depois um Porto acho que foi muito forte um Porto, o um Otávio sempre a aparecer por dentro e a aparecer sempre com muito critério e, e com muita qualidade quando por lá, por lá apareceu e a tentar explorar muita profundidade pelo corretor esquerdo aliás, os dois golos das com bolas na profundidade para o galeno que, que tem uma velocidade estupenda e acabou por, por aproveitá-la uh, e muitíssimo bem embora ele acaba quase sempre por definir mal mas acabou por definir bem duas vezes e, e, e deu gol aliás três que ele ainda consegue colocar uma bola nos ferros uh, mas, mas o Braga muito amor e sendo o Braga com uma, com, uma, com uma réplica daquilo que foi o Braga nesta, nesta temporada e, e a gente fala, fala muito do Braga, um crescimento enorme do Braga, e é um facto. O Braga tem crescido, tem crescido, mas não tem tido aquele crescimento tão grande quanto isso, porque se nós formos a reparar, uh, desde que se fala neste Braga, uau, o uh, melhor Braga foi o Braga de 2010, ou seja, já há um, uh, 13 anos, desde que o Braga conseguiu realmente ter uma equipa a lutar pelo título até à última jornada. De lá para cá, esta é capaz de ter sido Uh, a melhor temporada mas é uma temporada onde acaba por ficar muito aquém porque uh, a Liga Europa foi o que foi, a Conference Liga uh, ainda pior foi do que, a, do que a Liga Europa o próprio campeonato acaba por consolidar o um terceiro lugar sim, mas por um Sporting que perdeu muitos, muitos pontos uh, pronto no, acho que o Braga poderia estar melhor do que aquilo que realmente está e e, 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 sinto que terá dificuldades a passar o play-off da da Liga dos Campeões sim
0: deixas essa nota e eu reforço que de facto parece-me acima tudo isso porque eu não sei exatamente o objetivo ou melhor sei o objetivo do Braga é ser campeão, agora a questão é, parece sempre uma questão de ano para ano parece sempre impossível isto é, chega um momento da época em que tu dizes, ok já não dá dá mais, eles não conseguem mais, e a última vez, de facto, em que o o Braga conseguiu, efetivamente, estar num nível absolutamente fantástico, foi nessa época, 9-10, e depois em 10-11, onde eles até conseguem um apuramento para a Liga dos Campeões, e chegam depois à final da Liga Europa, de facto, esses foram uns anos gloriosos e grandiosos do Braga, apesar de não terem conquistado qualquer tipo de de título de, de relevo, este ano foi... E está, foi um Braga que sequer estar, sequer estar neste, neste lote de três equipas um, ou melhor no lote do pódio Pronto, é um ano à, à, à medida agora não é um ano de, de quebrar um ciclo não, não quebrou nada aqui o Braga fez mais uma época à semelhança do Carvalhal há uns anos para cá onde inclusive até venceu a Taça este ano não conseguiu portanto a única coisa que este ano o terceiro lugar está efetivamente a Champions há uns anos para cá não, não dava Hum, e é isso, honestamente foi foi um não não digo que foi uma má época do Braga porque apesar de tudo consegue muitos pontos no campeonato e consegue um domínio quase avassalador contra as equipas pequenas mas aí está, nos momentos decisivos acabou por por facilitar e e honestamente acabou por ter o que merecia, entre aspas não não querendo aqui estar a, a banalizar a temporada do Braga porque foi muito boa mas enfim, foi, foi o que foi, foi um trajeto ainda assim bom, vamos ver na próxima época, principalmente se vai manter alguns elementos-chave, como por exemplo o Bruma, que, que me parece oferecer um salário muito grande, vamos ver se o Braga o consegue manter. Um, e outros jogadores também, porventura, que se valorizaram, e por exemplo o Alves Monsati, um, o, próprio, o próprio Abel Ruiz, tendo a idade que tem, pode às vezes almejar por outros, por outros patamares e quando digo outros patamares, não digo em termos de, equi- de equipa mas sim de salários portanto de salário e portanto vamos ver mas Marcos hum, fazer, fazer, fazer este balanço foi enfim genérico mas muito simples e fácil de fazer na minha opinião acho que é quase unânime campeonato justo taça de Portugal também justa resta também definir um pouco o, o para nós foram os melhores balanços da, da temporada e o melhor jogador podes começar tu, o, o, em primeiro lugar o melhor 11 uh, depois vamos fazer também brin- uma brincadeira mas em primeiro é, lugar o melhor 11 era
1: mais fácil era mais fácil se calhar fazer, dizer logo o melhor jogador mas, mas relativamente ao melhor 11 acho que na baliza parece-me claro de eu costo, acho que gosto <risos> acho que a meio do ano já estava decidido quem é que era o guarda-redes do, do, do campeonato uh, na lateral da direita Alexander bar acho que, que, é, que é óbvio por aquilo que foi sendo o rendimento de, de Ba. Uh, aqui na questão dos centrais é um bocado mais complicado acho que aqui é um bocadinho mais difícil uh, mas diria uh, o jogador do Benfica e o jogador do Porto uh, ou António ou Otamedi, mas se calhar diria o, o, o Otamedi, ou se calhar o Pepe depois uh, Grimaldo na esquerda Grimaldo da esquerda parece-me, parece-me claro uh, o Uribe embora embora teve alguns jogos foi 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 sendo não tão forte quanto, quanto isso. Temos depois jogos que foram, e na segunda volta, jogos estupendos. E acho que nos jogos grandes o Uri foi sempre do, das melhores figuras do, do, do Porto e, portanto, tem, tem, que, estar aqui, tem que estar aqui presente. Uh, colocaria o Enzo. Colocaria o Enzo, mas acho que meio, meio é, não é o suficiente para cá estar. Uh, portanto, uh, diria que uh, e aqui é um bocado difícil porque são tantos e de repente tens de tentar pôr aqui o um encaixe e fica é complicado, é complicado. Mas
0: uh... ah, podias talvez,
1: mim... talvez Freddy Carlson.
0: Sim, era isso.
1: Fredic Arsenia assim, no, no corredor central. Porquê? Uh, tem a questão do lugar do a questão do lugar mas depois fica ali a faltar, e é, acho que é, é impensável tu retirares da equação os jogadores como, como o João Mário e como o Otávio e portanto o Arsenal tem que ter lugar no 11 e, e ficaria o ficaria um lugar de fora. Uh, depois, Otávio, no, então, no corredor, no uh, João Mário, uh, uh, Rafa, e, e, e aqui fica a dúvida também entre Gonçalves Ramos e, e Médio Taremi. Uh, Taremi por ter sido, se calhar, o melhor marcador do, do, do campeonato, se diria
0: Taremi. Eu, assim, não, não quero estar a ser demasiado fora da caixa, mas eu, eu quero também não só dar mérito por, uh, efetivamente, ser o, o melhor 11 uh, o melhor, o melhor do ano, mas também, uh, isto é, eu quero fazer uma, uma, um balanço entre o, 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 o rendimento e a qualidade, ou seja, eu não quero, uh, porque aí está na baliza, eu teria que pôr o Deu Costa se estivéssemos a avaliar a qualidade, e até mesmo, e se calhar o rendimento, mas estamos a falar de um guarda-redes que, não tendo, e estando numa equipa grande, não teve assim tantos jogos, em que foi, se calhar, o melhor em campo, porque é normal, não é? E aqui eu, se calhar, metia o Paulo Vitor do, do Chaves, que fez uma época trondosa, uh, um jogador que muita gente, se calhar, ui, é uma jovem relação, não, o Paulo Vítor já está nos seus 30, uh, mas ganhou aqui, um, ou melhor, teve aqui uma época absolutamente magnífica, uh, também podia colocar o Anjo do Gil Vicente, que também fez uma época muito boa, e, e assim é um jovem, um, e fala-se muito que pode ser o substituto de Diogo Costa na, na próxima época um, mas eu diria Paulo Vitor, acho que é, é, é meritoso pelo, pelo aquilo que fez na, na época teve aquele jogo espetacular contra o Benfica, mas teve outros tantos uh, portanto, acho que merece uh, na, na, na lateral direita aqui tenho mais dificuldades uh, o, o Bar obviamente foi fundamental no, no Benfica e na revolução do Benfica esta época no, no modelo de jogo e tudo mais, mas eu acho que o PP acabou por ser dos mais influentes do Porto. Sei que sei que não é a posição dele, mas jogou aí muitas vezes e portanto daí meter o PP na, na lateral direita nos centrais. meter os dois de Benfica, o António e o Otamendi, e a lateral esquerda meto também o Grimaldo, que acho que acabou por ser, na minha opinião. o melhor jogador do Benfica esta temporada, depois no meio campo tenho que encaixar Otávio porque acabou por ser sem dúvida alguma o melhor jogador do Porto desta época depois aqui tenho mais dificuldades acho que o Austin claramente que que o merece pela forma como como também foi fundamental no, no Benfica, acabou por ser decisivo a lateral direita, médio, médio esquerdo, a médio direito, enfim, fez tudo e mais alguma coisa. Depois, João Mário, enfim, nem preciso grandes comentários, acabou por baixar o rendimento, mas foi durante largo período da época um dos jogadores mais influentes do Benfica, com golos, assistências, mas muitos golos acima de tudo. Depois, vou ter que encaixar aqui o pote no, no Sporting, porque mesmo numa época. Um pouco abaixo, acabou por ser dos melhores. Uh, depois tenho que meter o, o Ivan Reim, do famalicão E, e se calhar o, o Gonçalo Ramos, porque o Taremi, apesar dos golos, não foi uma época magistral. do No ano passado, sim. Este ano, nem tanto. Apesar dos números, acho que o Gonçalo Ramos merece. Mas bem, Marcos, para ti quem é que foi o, o melhor jogador da época e porquê? E explica aí os parâmetros.
1: Acho que o melhor jogador da época entre Grimaldi e Frederic Aursens Aursens acabou por não ter o rendimento em termos de números mas foi foi, foi um jogador top para esta diante do Benfica foi pau pau a obra toda serviu como médio centro, serviu como seis serviu como extremo-esquerdo como extremo-direito, como lateral-direito portanto foi sempre sendo um dos melhores jogadores do Benfica e acho que levou-se o Benfica para outros patamares e, e portanto poderia ter sido o Aursens, mas acho que pelos números acho que a alecã do Grimaldo acho que faz uma temporada soberba, foi um lateral muito ofensivo, foi um lateral que nunca comprometeu defensivamente, mas do ponto de vista ofensivo foi, foi a grande diferença do Benfica acho que o Benfica viveu muito de, de Grimaldo o Grimaldo acaba por ter golos em livre direto, acaba por ter muita assistência tanto Grimaldo como, como o melhor jogador deste campeonato
0: Sim, é, acabo, acabo por concordar contigo é, apenas deixa de dar uma nota que eu anualmente e quando quando se avalia o melhor jogador da época eu gosto de dar à à equipa que que venceu isto é, a um jogador de uma equipa que venceu porque sendo um prémio individual também tem que estar associado a um um prémio coletivo na minha opinião, e acho que Grimaldo acabou por ser de longe quer dizer, de longe se calhar estou a exagerar mas acabou por ser na minha opinião o jogador mais influente do Benfica defensivamente evoluiu, do ponto de vista ofensivo foi brutal, acho que o Ifica de bolas paradas não só de bolas paradas, bola corrida o Grimaldo, pela forma como se como conseguiu intermeter ofensivamente, com as excedências também que fez os números que conseguiu fazer ao longo da época foram incríveis e o merece agora, olhando de lado ao indivíduo à questão do, do meu parâmetro de análise de dar à equipa coletiva teria de dar aí Uh, ao Otávio, um pouco a semelhança do, do ano passado, como se como a Liga fez, por exemplo, com, com Darwin, que eu não concordo muito uh, de dar, uh, principalmente ali por questões de número neste caso do Otávio não é tanto uma questão de números, foi pela influência que teve na equipa do Porto, que é, nota-se claramente que o Porto sem Otávio não, não é nem equipa, se calhar, para, para lutar pelo título, mas é um pouco isso acho que e se calhar se olharmos a nível daquelas estatísticas avançadas o Otávio acaba por ser um papa estatísticas nesse sentido é um jogador com muitos roubos de bola muitos passos de super aproximativos passos aproximativos qualidade e porcentagem de passos assistências também aqueles passos que, que, que ou melhor os últimos passos que ele faz ou seja, aqueles passos que, que quase dão, dão de dão lances de gol um, e é isso um, acaba por, ainda assim por, na minha opinião o prémio justo seria para, para o Grimal o melhor jogador da época na minha opinião mas Marcos ia-te fazer um desafio um, em primeiro lugar uh, concordas ou nem por isso com a minha análise dos bons e, e dos prémios é, concordo, é não, é concordo de
1: alguma parte acho que a é questão do, do, do Otávio ser o melhor jogador Acho que foi o melhor jogador do futebol com Porto, a parte do Diogo Costa. Mas para o melhor jogador do campeonato, acho também muito daquilo que tu disseste. O jogador da equipa que ganha tem que ser o melhor jogador do campeonato. Uh, e isto também, se efetivamente tiver rendimento condizente. E no Benfica, tu tinhas muitos jogadores que, pudesse, que poderiam, de facto, ter sido o melhor jogador do campeonato. E, neste caso, o minimal de Oursos está destaca-se uh, e muito. Depois, acho que na, na lateral-direita, acho que o PP sempre que jogou pela lateral direita não se, não se incidiu assim no nível tão bom quanto, quanto isso e acho que lá foi, foi muito muito importante para, 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 para a equipa do Benfica e tu sabes que eu sou muito topologista da Alexander Bay e portanto, portanto fica essa nota da de, de Alexander Bay como, como o melhor lateral direito depois acho que pronto, acho que quiseste ali dar, dar aquela com o Ivan Reim acho que foi de facto o um jogador uh, top e é um jogador que pode estar no uh, melhor da liga mas acho que efetivamente quando falas do melhor 11 da liga o Ivan Reim não esteve, não esteve é porque por exemplo olhas para, para o plantel do Benfica e é difícil tirar o João Mário, o Rafa o, o Gonçalo Sim, o próprio mas, Neste, mas né? aí foi é o que eu fiz também
0: melhor. com o mas aí foi o que eu fiz também com o Paulo Vitor, Acho que é balançar o rendimento com qualidade. Estás a ver? Porque... Sim, é aquilo que eu estou a querer dizer. Tu quiseste dar uma de, de colocar aqui os jogadores... Mas, uh... não foi por, mas não foi por por por. Atenção, foi por porque, efetivamente, achei que, que tiveram um nível, ao longo da época toda, muito elevado. Como também podia ter incluído outros. é? Sim, sim, eu estou de acordo contigo. Acho que lá está. É aquilo que eu estou
1: a querer dizer. Acho que o Ivan Raim, quando tu falas dos melhores da liga, o Ivan Raim tem que lá estar. Agora... Uh, se foi melhor do que o Rafa, por exemplo, não foi. Se foi melhor do que o Matábio, não foi. Se foi melhor do que o João Mário, não foi. Mas está bem claro que o contexto em si também não o ajuda uh, a ser, obviamente. E, e percebo também que faças isso e acho muito bem. Agora são só, só duas formas diferentes de, de dar um 11. E percebo, só dizendo que uh, aqui a questão do Ivan Reim e do próprio Paulo Vítor é mais de uma perspectiva de dar mérito também aqui teve um rendimento top top e que se calhar que se tivesse num contexto acima teria sido claramente o melhor jogador da sua posição ou, ou algo do género mas, mas propõe lá o um desafio
0: não e foi por isso também que eu, que nós estamos aqui a discutir e o Rafa tu falas obviamente falando individualmente o Rafa com 30 anos faz uma época boa mas Ainda assim não é aquela época que, que, eu, que eu diga porque, é, teve oscilações, teve muito, o Rafa teve muitos momentos em que o que é que se passa, não é que, não, não é que anda o Rafa. É, eu percebo
1: de tá facto que... teve ali duas, três oscilações ali naquele momento em que o Benfica está mal, porque de, de, da primeira volta até esse momento em que o Benfica está mal o Rafa foi sempre sendo supersónico e depois tens uma coisa que é, é quando tu pensas nas grandes vitórias do Benfica tem gol do Rafa as grandes vitórias do Benfica neste campeonato tem gol do Rafa, a vitória contra o Porto a vitória contra o Braga uh, portanto o, o Penalti com o Benfica ganha contra o e ganha pelo Rafa uh, o Rafa tem nos melhores momentos do Benfica o, o jogo do título, o Rafa faz golo o, o Rafa tem sempre nos momentos grandes portanto uh, acho que fica difícil tem de facto ali 3, 4 jogos 3, 4 jogos, que é aquele momento em que o Benfica de facto está mal mas também depois se reparas a partir daí é ele também começa a levar o Benfica para outros patamares. Aí ele começa a levar o Benfica para outros patamares. Quando a equipa está, está, está para baixo, é o Rafa que começa a puxar a equipa e a puxar e a puxar e tu vias sempre muito. O Benfica vai viver à base do, do, do Rafa. E acho que o Benfica viveu sempre à base do, do Rafa. Bem, mal, uh, acabou por sempre ser decisivo.
0: Sim. Um, e, e, e também, opa, e eu trouxe isso para a conversa porque é interessante e para as pessoas também. Uh, que, infelizmente, podem não ter tanto tempo para acompanhar os jogos a Instagram. Um, pronto, como, eu, pelo menos, acabo por acompanhar com alguma natureza, mas e há outros jogadores que também importa destacar. Uh, o, o Kiko Bondoso, por exemplo, do Vidal, faz uma época muito boa, o João Basso no Arauca. Um, e há outros jogadores muito interessantes que... Uh, acabou por se calhar a passar despercebido, há outros, nem tanto por exemplo, o Guga no, no Rio Ave acabou por ser, sem dúvida, uma confirmação do talento que ele, que ele já é. Uh, e é um pouco por aí, Eu acho que o, o, a minha escolha do Raim partiu desse, desse pressuposto que rendimentos e qualidade, ele tem qualidade, e, mas também mostrou, acima de tudo, ter, ter rendimento. Mas pronto, uh, Marcos, avançamos para o nosso piloto que estamos apertados de tempo. E bem, para o meu topo desta semana, eu queria ser diferente, mas é difícil porque o City voltou a vencer e não só voltou a vencer. Nós estamos a gravar isto sem saber exatamente o que é que vai acontecer no sábado, mas a probabilidade eu diria é alta que o City ganhe a Champions e não só vai ganhar e não só provavelmente vai ganhar a Champions, como vai fazer uma das melhores épocas, provavelmente, da história, porque ganha a Premier League, ganha a taça de Inglaterra e. E tem aqui a oportunidade de conquistar a maior prova europeia e a fazer isto tudo com um futebol excelente e dominador, acima de tudo. Enfim, é um futebol muito, muito difícil de parar. Vamos ver como é que na próxima época os outros clubes ingleses vão reagir. Marcos, o teu topo.
1: O meu topo vai também em relação com o City, vai para ele Caigo Dogan. Acho que nunca teve sequer o reconhecimento, o devido de reconhecimento, mas quando alguém é, se calhar, um dos jogadores do City com mais golo. E costuma, costuma aparecer sempre muito e ia marcar golo médio. Tem umas características únicas, tem o remate top, tem o aparecimento na área top de é, Não é assim tão igual um alto mas aparece muito bem, é capaz de marcar gols de cabeça. Portanto, marca dois gols na final da Taça da Inglaterra e acho que merece esse reconhecimento.
0: Sim, sem dúvida. E... Um falaste nisso, ele ainda há duas épocas fez 17 gols não estou em erro esta época voltou a fazer 11 ainda pode ampliar na, na final da Champions mas bem, o meu lodo vai para Benzema eh, neste caso, estamos a falar eh, e podia falar em Benzema como podia falar eh, noutros jogadores que quer eh, mas falo no Benzema eh, pela saída de, do Real Madrid eh, é uma saída que eu acho que é um bocadinho entre aspas precoce que eu acho que ele ainda podia garantir rendimento e qualidade na próxima época uh, e quando falo em rendimento falo naturalmente em, em muitos golos, uh, em assistências em qualidade de jogo é, estamos a falar de um jogador que há um ano atrás era o Bolador este ano fez 31 gols e fala-se na possibilidade dele ir para, para a Arábia Saudita e é muito triste é oficial sim, é, é oficial já?
1: sim, já estás
0: Pronto, ou seja é, é um bocadinho triste na minha opinião e vamos ver o que, é que, o que é que isto vai trazer para os outros jogadores Marcos, o teu lado.
1: olha, o meu ludo vai para a transferência de maior lugar então, acho que uh, cada vez mais se pratica valores exorbitantes eu acho, que, eu acho que o lugar de facto é um valor muito muito alto e, e acho que é, que é um dos top jogadores do nosso campeonato e tem pena não ter colocado no os inicial como, como disse mas que uma transferência de 60 milhões com pagamento pronto, para esse valor uh, irrisório. Caso não se valorizou tem todo, ao, ponto, ao ponto disto. Depois uh, perceber também que falamos de Chelsea, uma equipa que não pensa nas transferências, digamos assim, e um preço já que nem sequer tem um treinador definido para a próxima temporada e que vai buscar os um jogadores já por este preço. Portanto, o, o meu vai para esta, esta bota da, das transferências.
0: E bem, uh, foi assim, mais um episódio, malta, não sabemos exatamente quando é que, quando é que vamos voltar, mas uh, certamente traremos uh, mais novidades nesse sentido, portanto, um grande abraço.
1: Um abraço, só.